0: 你看那个王嘉尔的那个纪录片了吗
1: ？王嘉尔还有纪录片呢。王嘉
0: 尔那纪录片说，他每次演唱会或者唱歌之前，他需要先跑三公里，让自己整个嗨起来
1: 。有道理。对，嗯、现
0: 在咱俩录音之前先下去跑三公里。行你。你已经开始录
1: 了是吗？嗯、那对呀
0: 、啊。大家好，欢迎收听 Yours 有你，我是 Cecilia， 我是老段。今天这期呢，我们给大家聊一聊，作为一个呃相处不到一年的，比较我觉得已经进入稳定期的情侣，给大家聊一聊婚姻和爱情，或者说爱情本身。哎，你
1: 觉得咱俩这个不到一年就进入稳定期了，是不是是快了还是慢了呢？
0: 我觉得其实挺正常。那天我在想，我觉得好像说，因为我有很多朋友，他们半年就是谈完恋爱就结婚了嘛，嗯、所以我觉得可能半年其实也是一个比较稳定的时间了。哦、就你该了解的，可能都已经了解过了、嗯
1: 。你之前不是这么说的？你之前说怎么着也得相处一年，而且你说怎么着都得相处一年，不是说只结婚，是说可能才深入的才能信任或者接受这个人。那、哦、是你之前说的。<笑><笑>就是还是得看人是吧、嗯？对，
0: 看人。我看我我对老段，我觉得这半年来讲，嗯、其实算是了解了一些些。嗯、然后对于可圈对于咱俩的一些就是做事方式和生活什么的，就是还是了解的。但是你要说、嗯、呃深入的一些什么，我觉得有些夫妻其实也不一定了解
1: ，哦、或者说是
0: 在结婚之后慢慢了解的。看你有没有走这个心，我觉得
1: 。呃，你身边有那种夫妻最后？嗯，到后面也特别不了解，就分道扬镳的也也有是吧？
0: 有那种很相敬如宾的，或者说、哦、相敬
1: 如宾、嗯，还有这种的
0: 。怎么、哦、这成语我用错了吗？我听着这词，我感觉我这成语用错了我
1: 。我觉得啊，就是相敬如宾这个其实是传统的美德，对吧
0: ？如果这两个人是为了生活，比如搭伙过日子而在一起的，嗯
1: 、不会觉得太见外吗并是
0: ？并不是因为爱情而在一起的。
1: 我可以理解为，在当下可以理解为这个事儿是，呃，互相尊重到一定程度了
0: 。对，比如说相亲或者是什么、哦，我们很快在一起，虽然没有很了解对方，但我觉得说咱俩能过日子。嗯
1: 、这种你这种你行吗我行？我不行，你还是希望在爱情的基础之上
0: 。如果我没有很喜欢这个人的话，嗯、我过不下去。我曾经觉得我可以，但是我发现我不行。
1: 哎，那这个占比有多少？一半一半
0: ？你说爱情
1: 就是相亲，如宾的啊？对。就是因为因为你刚刚的描述是说，呃，不会因为觉得我们条件各方面合适，就搭伙过日子了，嗯，呃，而没有爱情也无所谓，嗯，啊，这个其实不就是一个比例的问题吗？嗯，你差不多一半一半，嗯，甚至爱情要多一点点，嗯、对，那这个其实是你三十五的之后的转变吗
0: ？我觉得这个是我从一段段恋爱当中总结出来的，嗯。首先来讲，你如果，呃，就说我自己吧，
1: 嗯
0: ，你不爱这个人或不喜欢这个人，很多事情就很难包容。比如这个人今天没洗碗，嗯，嗯这个可能你刚刚时间长
1: 了都没法包容、啊。啊、刚刚<笑>不不不，这个有一个小故事，就是我现在是充只充当洗碗的这个角色，然后呢 ，C C 啊是属于这种，哎，我光洗碗还不行，对吧？还得。这个也得弄好了，那也得弄好了。现在开始教，开始教这是一
0: 个配套的工种、嗯，听众朋友们，你们试想一下，如果你只把碗洗了，但是桌子没擦，炉台没擦、哦，垃圾没倒，那你是不是还是要另外一个人还要再去干这件事情？那你承包的就不是刷碗这一件事儿，你承包的其实应该是饭后的清洁工作。哦、嗯。老段，听清楚了吗
1: ？明白了、嗯。以
0: 后把杯子也得洗了，碗光洗碗，杯子不洗
1: 。哦，对。然后因为这个要吃早饭，把很多的食材堆砌起来，然后没有用完的还要及时收到冰箱里面去
0: 。对啊，这份工作也得那
1: 什么。对啊，这都
0: 属于你饭后的工作。这就像、嗯，这就像现在我爸妈已经结婚了二十三三十多年，嗯，二十多年，啊、三十多年，把自己说小了。<笑>三十多年之后还在说，嗯、你爸刷完碗之后，我要进去再收拾一遍。哦哦，好像很多咱爸妈那年那代人都这样但、啊，但你得立志于不做这样的。不是
1: ，关键是这样，就是你能不能接受降低你自己的标准这件事情？不<笑>不行，是吧？不是
0: ，刷完碗你不就应该把杯子刷了、桌子擦了吗？不是
1: ，不是我是说，针对你刚刚你说你爸妈这种情况，往往这种
0: 情况发生。是因为不符合他做了标准太高，也就是也真的，你真的跟我爸一模一样。我爸也跟我妈说，<笑>就是因为你标准太高，<笑>所以可见直男都是一个样。
1: <笑>你就给我定性了，<笑>给你扣一帽子。嗯、不是这事儿，我拿出来说，是因为什么呢？就是说，你我最不能接受是说别人误解我。那你觉得你还能为？你知道我刚刚一个刷碗，你还能为自己开脱成什么样？我就想听,听。就是就是说，那个哎，你之前是拖地的，你怎么今天不拖地了啊？你今天怎么就去刷碗了？那这个人他就没有因为你刷碗这事而表扬你，然后去找你另外一个？这个拖地的事儿，可能一开始你俩感情之初，他还觉得，哎，你还拖地还挺好怎么得挑我刺儿？<笑>不是一开始说你，哎，你还推拖,拖地还挺好的，我觉得这个人手勤快，不错，嗯。然后呢，慢慢你俩时间久了，大他,他就会认为你这东西就是应该的，会不会有这样的想法？然后呢，他会慢慢你更。我会默认，
0: 会默认拖地是你的工作嗯，因为一直是你擦的。就一直是你拖地的，那我就认为拖地是你的工作、嗯。那既然你今天要刷碗的话，就请你把刷碗的工作也做好。那拖地你可以跟另外一半协商、嗯，比如我刷碗的时候你擦地
1: 。那你那时候肯定会说说，诶、哎，之前拖地不是你拖的吗？你说我现在怎么让我拖呢？你就
0: 说我现在刷碗了呀。然后咱俩这个就是你，那你肯定有说刷完碗之后吧。啊，<笑>如果你觉得你体力 OK 可以做的话，那就自己、哎、那就自己擦呀。这
1: 需要什么体力嘛？对吧？嗯，都有扫地
0: 机器人了、啊，真的是洗碗还有洗碗机，你说你有什么可？
1: 嗯，嗯是是，我是我一再强调说 ，C C R 之前说说要不洗碗机，用它吧。嗯，我说不用，我说我都占手了。嗯，确实是父母那一代人说这个你都已经占手了，我还得再占面手对、啊，对吧？这就是耽误时间，对呀、啊，嗯，就是
0: 没有效率，没有最大化对。对
1: ，所以爱情是什么呢？到底因为这件小事儿。
0: 爱情其实是包容，嗯，是忍耐。我觉得里
1: 面一定有忍耐。你咱们说这故事里面一点都没有包容和一点都听不出来，<笑>就是总希望提高标准。这不是说男的女男的女的都都一样，因为你俩时间接触越来越长，然后他他就会认为很多事就是应该这样的。当有一天他随着他体力慢慢不如之前那样了，就会怪。会不会有这种情况出现？你想想，你试想一下，咱不说这个做这事儿的态度问题，
0: 你就描述一下，等咱们七老八十的时候，洗不动碗的时候，你重新说。你说就是、嗯、扫这个机器人嘛？<笑>对啊，那时候<笑>那时候早住养老院了，是不是不用吃饭了？那时候早住养老院了
1: 。<笑>对啊，对啊，这个，所以你说爱情，就是说到老年人，你说他们这种，咱们大街上看那种互互,互相搀扶的那种，很让我们羡慕那种。每次我们看到这种，不都说啊、哎，你看他俩真好？说真的吗？真实吗
0: ？呃，怎么可能？我不太相信那个事儿、呃。就怎么可能到那个岁数还能？那个时候，我觉得大家都说、嗯、说，哎，你们发展成为了一种亲情或者什么。其实这就是你生活上的一个伴侣。
1: 嗯
0: ，你这么多年一起生活的、生活上的伴侣，等到了老年之后，你可能已经习惯跟他一起商量什么事啊，或者怎么着一起做什么事儿、啊嗯，上公园啊，或者等等的。他变成一个生活伴侣。而你会把爱情这件事情，可能只只是回味、嗯。但我不相信说七老八十了还有爱情，这爱情是印印在你脑子里的，你来回忆的
1: 。既然说到这儿，那你觉得多少岁之后就没有爱情
0: 我觉得至少三年以后，三年以后就没就没了。啊、这大家是大众这么说啊？啊我不知道。那你
1: 怎么看待这个事儿呢？你觉得我要抗争这个事儿？我觉得没有什么可抗争，尽可能的拉长，还是说我接受这件事情？普遍、普世性就是真
0: 的，我很接受，是吗？而且我一我就是认为爱情是短暂、哎、那
1: 如果比如说，你看咱俩相处不不到一年，快一年时间，整体来说还不错。然后我现在我就呃，无论直白说，还是说从呃言语中透露出来，我说我已经把你当成家人了，嗯、这个有有亲情了。你是怎么样一个感受？你是真的觉得哎挺好，挺挺挺开心，还是说我靠会不会这个爱情已经？没有那么多激情了，这两者你是怎么样一个
0: 分配的？首先，你听到这个的时候是另外一半对你的肯定，你心里肯定是高兴的，对吧？这点大家可以 align 吧。嗯，你肯定是高兴的。是
1: ，就我就问的是、啊，但是、嗯、但
0: 是你要说这个东西和爱情有没有关系，我会认为它是爱情的。就是因为有爱情，所以他才，所以他才会把你当做家人，或者说把你当做要商量的对象，嗯，对吧
1: ？所以我们身边的一些这个所谓的哥哥姐姐们比我们大一点，这些人，他们当他们在讨论说我们已经把对方成为另一半，成为家人的时候
0: ，我觉得这没毛病。
1: 可能跟我们所意味的，当他们这么说的时候，可能跟咱们现在想这个不是一个概念。他们可能让，他们可能更想强调的是没有激情了。真的吗？真的，就是比我们大一点的，比如说七五到八零这段儿、哦，这段、个、儿，对，他们可能就是，哎呀，我跟我媳妇我们俩这个刚认识没多久，已经就是亲情了，就是我已经把他当亲人了。往往他其实是透露出一种无奈，无奈。对吧？因为有孩子呢，那就是亲人啊，对吧？对，
0: 而且是你不可磨灭的，对啊，他是你有这个血缘关系的这么一个和、啊、血亲关系的
1: 。对，所以这期节目我在第二次问，所以你觉得爱情到底是什么呢？他如果就是真是这么昙花一现，那为什么大家还要追求他，或者说偶尔还要提起他？你想老了还要回味他？因为我
0: 觉得爱情是一个、嗯、你经历过之后，你会觉得是一个比较美好的时刻。在这种现在的这些比较繁杂的生活事物当中，嗯、你是应该提起来，你就应该会咧嘴笑的这么一个阶段、嗯。而且是说，嗯，他能够带给你的，我们不说什么荷尔蒙了、多巴胺了，还有什么费罗蒙了这些东西，就是生理上的这些、嗯。那他带给你的愉悦和喜悦和开心，是你其他的东西可能。达不到的、嗯，那并且你跟这个人有了一些这种爱情、爱的这种连接之后，你跟他组成家庭也好，或者说是生活伴侣也好，你才会比较的，嗯，怎么说呢？就是认同，或者说你们俩才能够比较的能够一致的往下走吧。你说，如果这个人连喜欢也不喜欢你，他怎么可能跟你商量一些事情呢？或者说爱也不爱你，然后。你哪怕是互相尊重了，但有些什么事情的时候，肯定是据理力争的，不会是有商有量、嗯，然后也不会是很啊同听你的，或者说这个什么事情怎么样的。嗯
1: ，所以我其实一直在想，这其实不是一种转变，它是一种放大，一种转化，就是在一个加添加的过程，因为可能。一开始两个人刚开始见面，一切都是好奇的新鲜的，甚至其实这个好奇新鲜可能不止像咱们这个不到一年时间，可能有些人能拉得很长，比如五年，也挺长的了吧，对吧？你说三年都没有激情，这其实挺多的，但是我见过有那种就是三三五年俩人小年轻，呃，也不是小年轻了，就是结婚了也还挺激情的，也有啊。就是这东西其实得两人碰。为什么说这像一放大呢？就是好像它不是说一开始可能一开始是说大家是本能的，就是人的那个基因带的那种动物的那种欲望，嗯，对吧？然后到后面可能是加了一个责任。那我觉得家人就是一个责任，因为你刚刚提到一些关键词特别好，就是什么商量啊，就是就是有些时候我第一时间我想到我们俩的开心时刻，我就他不在不在旁边，我就有一个咧嘴笑的感觉啊。其实这东西就是本能，也是本能出来的一个自带的一个感觉。对，你看，咱俩现在刚不到一年就开始回味之前的是不是？从现在开始就没有激情了
0: <笑>？所以我一直觉得说，好多人说：“哎呀，我不相信这个有爱情，或者说现在这些男的也不行，女的也不行、啊，就这种怎么怎么样的。”我觉得还是，嗯，这个东西，我觉得宁愿还是要相信和追求的。嗯，因为可能我我开始嗯，对我比较改变的就是说，我以前觉得说婚姻，因为我们有法律的框架套上了之后，可能对彼此双方都是一个限制、嗯。那我可能觉得这个更稳定，因为它是一个有法律约束的东西。但其实我反而现在觉得说，呃，你抛开这种，你你如果没有爱情，你很难走入婚姻，你心里其实是心不甘情不愿的。
1: 就是我是不是可以这么理解，婚姻最后运经营的怎么样，未知数。嗯，但是我当我决定婚姻的那一刻，一定是因为爱情的。
0: 对，我是这么想的。然后就是老段也列举了好多，说什么才能组成爱情？
1: 对，就是其实刚刚我们也提到了嘛，最早其实因为那个 Celia 也比较爱看书嘛，就是嗯，就是杨绛老师。就是杨先生啊，就是之前他有说嘛，说这世界上最不缺的就是随处可见的漂亮妞当然，我觉得小伙子也不少啊，这个随处可见有钱人。但是，其实就在这个呃泛滥的这个爱情之中啊，我觉得本不该就缺失的就是那份责任感和安全感，还有忠诚。其实这个三个点啊，责任感、安全感还有忠诚，是我觉得。在意识形态里面最高级的、最最上上边，就跟马斯洛那精神需求那一块儿最重要的。而且这几点好像只有说两人结婚之后，可能这东西才能成型、嗯。对，你说我对你，呃，不能说我对你吧，就是咱们身边有很多那人，你说两人情侣之间忠诚不忠诚这件事情，劈腿的太多了、嗯。那劈腿了也就劈腿了，劈腿了那就分手了，啊、就完事儿了。对，但是婚姻这东西。
0: 所以婚姻啊，婚姻是有责任感的。对对对，然后责任感,感。因为我一直觉得是说、嗯，作为人性来讲，我看见漂亮小伙子、嗯、漂亮姑娘，嗯、对我都可能会有冲动，或者说我会有这个想多看两眼的这个欲望、嗯。但是，呃，什么能够控制你自己的欲望？其实也就是这个犯错的成本，还有你对于家庭的责任感，用自己来约束自己。对你就像很多。呃，咱们这个叫什么富家的这个千金，或者说是这个有钱人的这些里面，那可能你真的是如果离婚的话，经济成本很高，所以他可能就哎想一想
1: ，嗯，怪不得这些这个千金什么的，富二代什么的，他们都得有婚前协议，或
0: 者人家有律师团队啊,啊，对，就来保护自己的这个合法权益
1: 。是是，嗯，其实那个换一个。他对面的这个人的一个思维其实也很好理解，也是本能，因为其实每个人都有这个占有欲，就无论男女啊，这是我先不说占有欲他是好是坏，他都有这个本能。然后我控制我所谓的控制出轨不出轨成本这件事情，那对面这个人就是说我控制要不要去怀疑他，对吧、啊对？是信任，所以为什么信任跟责任永远都是在一起嘛？安全感。这些词永远都是在一起去提，比如我我我我我我媳妇儿或者我老公就是美若天仙，长得俊俏，那他去一个所谓的花花世界的一个地方去上班或者工作，那你其实多少也会有一些担心的，对吧？这个你如何怎么调整？对，这是人人的本能，这不跟不自信和信任不信任他没关系，这是人的基因里带的嘛。那所以就看你怎么去考虑这件事情了，对吧？嗯。所以这个倒有比较平衡啊，我担心我或者我控制我出不出轨，然后另外一个人是我控制要不要考虑他会不会背叛我啊，所以这其实是这个上帝发明人其实就是有这么一个平衡感，挺好。嗯，那说到刚刚你说的什么富二代什么的，那既然列举了一些，我们就挨个来，可以顺一顺这些点。第一点就很基础的就是物质。你觉得在进入爱情之前，这个物质你是怎么看？因为之前我们其实咱俩没录节目啊，但是聊过，呃，好，好像聊过消费观的事儿，对对吧？这个怎么怎么看？可以简单再提一提。
0: 就其实对于物质来讲，我觉得说你两个人可能在共同的消费体系下，或者说你们俩的消费的程度差不多，你比较容易能够促成爱情。那比如说一个富家千金。或者说一个这个富富二代的这个公子哥或者红三代等等的这种，那看上一个扫地小妹，或者说这个就是王子跟灰姑娘的故事，我觉得在现实生活当中是很难发生的。首先，他们的物质生活和物质标准是不一样的。你说怎么可能这个扫地的这个人或者说咱咱没有对对这个这个扫地工作者有什么偏见啊？就是打个比方，就你说这灰姑娘再美若天仙。你说他会注意到这个人吗？很难吧
1: ？这个我其实特别同意，就是我也有呃感同身受这种感觉。就是说，他之所以成为童话，他就是个童
0: 话。他就是童话。对，我一直觉得是说我的恋爱观和就是对于感情的这些想象，嗯、在二十多岁的时候的那个感觉，都是因为我那时候看台湾偶像剧太多了。嗯就是你把这东西神话了，已经、啊，然后感觉高年级的人看你一眼，然后或者说你喜欢的人看你一眼，你就哇塞，就是心里演上电视剧了，啊、就是对,对吧
1: ？已经想好跟他结婚，孩子长什么样了，就是那种就是、已经
0: 演上电视剧了。<笑>我就说，就是被这些东西侵入的太深。嗯、但是你现在再看看九零后和零零后，他们看的是什么？小时候可能看的不是咱们这些。如果人家要是看《甄嬛传》长大的，那从小就会拿捏。<笑>
1: 嗯、哦，对，就是《甄嬛传》长大的不就是九零后吗？对，就是他们。咱们
0: 那一代过后，好像就没有那么多台湾偶像剧在大陆演了吧？不过想
1: 想还真是啊！你看我们这一代是看什么？那个《流星花园》。《流星花园》哦，国内的有那个《武林外传》是嗯，是吧？啊，是吧？但那些是喜
0: 剧，不是恋爱剧。所以我们
1: 八零后这帮人其实相对来说是比较佛的，也是比较惨的一代，嗯啊、苦中作作乐。也没有太多，但是你看九零这一代看甄嬛是长大的、嗯，他们是他们最卷的，最会拿捏的，<笑>也是现在九零这一代是最在职场上最猛的。现在这一代，嗯、所以所以说这些文化侵袭<笑>对对我们的影响其实挺大的。嗯,嗯什么时代播什么样的一个剧，给我们样什么样的一个影响什么的？那你具体说说你你觉得物质这一块？你刚刚表明了一个场景啊，就是说实力特别悬殊的，在真的比较难，是比较难的。难呃，那你就是咱不说别的吧，就是咱不说咱俩，就说如果给我们的听众一些建议什么的，哪种情况觉得就算了，就及时打住，就别谈了。实力这种，嗯，你你你想想这个。因为因为有些时候，比如说咱们不是最近看那个他是谁吗？对吧？如果我在一文化宫或者一个剧院，然后一个公子哥，我就是一普通大学生，对吧？他看上我了，我这时候得稍微掂量掂量，他到底看上我的是、就是
0: 看上你了，还是想杀你？
1: 还是想杀我？还是说这个要什么别有所图哈？就是要猥亵我啊什么的这种，嗯。
0: 首先来讲，在爱情里，或者是在婚姻里，或者在亲密关系里，都是一个，嗯、我觉得说等价交换好像有点太功利了。但是，就是你要分析一下对方喜欢你的到底是什么，因为我们逃不开的，无非就是这些外貌，嗯，对吧？然后那个家庭条件，嗯，谈吐，确实，这都性格特点，嗯，然后加上这些，那你有一二三四五。你比如说，你有五项答的是优，那对方这五项全是差，或者全是中，他特看他特喜欢你，就像这种公子哥看上大学生了，那你就得掂量掂量到底是什么情况，是不是别有所图啊？嗯
1: ，
0: 那当你比如说我有三项优，对方有两项优，或者说你有三项，他有三项，那其实你们俩就是差不多的情况，哦、
1: 势均力敌。甚至臭味相投对，挺好，啊、就是之类的、嗯、这种
0: 话吧。咱们我觉得古话都没错，
1: 嗯
0: 。然后，所以大概率大家就得掂量掂量、嗯。当你觉得说对方有某一些很突出的时候，比如说他大老板特能给我买东西，那你可能就要接受大老板有俩或者仨。嗯、你
1: 这价值观不对啊！
0: <笑>但是，<笑>我我可能被、哦、被骂了这句但是,但是，但就是话糙理不糙吧是是、啊？是这么个理好吧？嗯，这话都出
1: 来了，对,对，所以这个其实特别典型。嗯、呃，物质这一块大家得看重的是，呃，我们还是更建议说大家势均力敌，对吧？嗯、就是“门当户对”这个词儿，不是说传到现在还能继续这么聊，就是因为它有它的道理。嗯，现在其实我觉得。当我们在讨论一些问题的时候，偶尔带出一些老话，是不是证明我们老了？我
0: 们本来就老呀
1: ，是吧？
0: 我们在这个圈里还不老吗？
1: 爹味儿、妈味儿特别重啊，慢慢的妈妈、嗯。对，因
0: 为我，你想，听众群现在可能九零后、零零后，对吧
1: ？对我昨天。八零后不多。我昨天在我们那个台跟主播聊的时候，还说呢，其中有一个零零后的主播，然后呢，嗯、做的节目还不错。然后呢？当他的流量上来的时候，发现他最新的几期节目开始跌味儿十足了。就是当一个人他这个流量曝光的更多的时候，其实他很难做自己，他得迎合社会，迎合一些东西来进行一些说教。所以我觉得还是保持一个开放心态。如果因为既然我们说的是爱情嘛，那物质这东西，如果你觉得不看重，那我们就看下一个，就是。呃，精神层面的一个特别重要的一个东西就是这个仪式感，这仪式感挺多的。你觉得什么东西是仪式感？比如说，今天我们的小确幸，有一些小确幸就是仪式感，嗯，对吧？就
0: 是在生活当中，我觉得给自己找点乐吧。
1: 嗯嗯、你看，比如说 Cecilia，、呃、或者我，咱俩都爱喝咖啡，嗯，但是呢，比如说咱们每个周末的早上，我们都要喝咖啡的话，我就是我的品味就是给你冲冲雀巢的速溶，嗯，我也每天早上能给你冲个咖啡。嗯，但是呢，哎，我们可能稍微贵一点点啊，贵贵不少哈。就、啊、是，你应该先从
0: 速溶上升的，上升到罐儿和冻干啊不。不
1: 、嗯，瑞幸的一些就是在那个时期还比较便宜的时候，买一杯送一杯，嗯、一杯四五块钱那个时代、嗯、啊，我也能给你这什么，然后慢慢给你定订了星巴克是吧、嗯？也还行。然后呢，从最后最到最后，我手哎，我这个。有八块腹肌，带着围裙，我拿手摇的那个，我给你手冲啊，也是一种仪式感。然后我们俩一起开开心心的组装一个很好的这个咖啡机，然后我们开开心心的磨出一个很好喝的豆子，一个咖啡也是一种仪式感。那我觉得两个人在一块儿，如果能价值观或者是兴趣点趋同到这种程度。
0: 我觉得是在生活当中发现一些小的事情，且你俩都感兴趣的，嗯，因为如果每天其实最简单的一个事情，就比如说我炒菜拿的是一个白盘子，或者说拿的是一个我精心买的一个这个盘子，我特喜欢，还是你拿一盆儿，最简单的这么一个事情，就是我对生活的一些有一定的要求，或者说我喜欢这些家居类的这些东西，我觉得它有必要，而不是它不单单是一个盛饭的容器。
1: 对对，但是啊，别本末倒置。我昨天这个睡前，你不是刷小红书吗？我在旁边刷抖音，看了刷了一条，我就看了一条，是呃某小红书网红，然后真实的生活状态，嗯、就是地上全是瓜子然后那就是他拍的都是特别美的那些什么妆容，然后地下全是瓜子皮什么的，就是巨脏巨乱什么的，
0: 这就本末倒置了。就是为了追
1: 求一种这个 ins 风，这,这也是我
0: 觉得现在的互联网给你推流啊，或者什么都是流量为重，流量为王。嗯，那其实很多东西我不想看这个，你就硬得让我看，我也看不到我想看的其他东西。还有就是可能它的这个流量下的东西，好像反而让你觉得是最好的。你看完了之后，我的生活不是这样，我当然难受了。对吧、嗯对？你说小红书上的女生哪个不是健身、身材、月入百万，长得又漂亮？就你，嗯、你看了之后发现普通人不是这样，对，你就肯定很难受。对，所以这个说远了，就是社交媒体少看一点
1: 。这个也不远，其实觉得好多的爱情中的仪式感，呃，好多呃情侣之间那种秀的啊什么的，嗯嗯，真实情况下不一定是我们认为的那样啊、嗯，因为咱们俩不是之前。在那个尝试 vlog 的时候，看过一些情侣的那个 vlog 嘛，就是他们可能有一些花絮什么的，就拍的特别好啊。今天我这个老公怎么怎么着？你这这，然后马上可能花絮换了个脸，对，然后就说说你这次这样一点，这样一点。那你觉得？我觉得我不，这不是我想要的风格和生活。我希望是话里话外，我们都是一个享受这个事情的过程。但是啊，这
0: 又说到你在面对镜头，或者说我们面对这个在播客上说这些事情的时候，那有一些东西我想要真实，嗯、但是你是不是要又要稍微的伪装一下呢？嗯
1: ，就是我是这样，我觉得两种都可，但是呢，嗯，前提是提前说好这事我们就演着去的，咱们这事就是那什么就好了。生活中怎么样？怎么样？你像刚刚又说回来那咖啡机，就是比如昨天，哎，我来看到，哎，我说这是什么呀？然后你说咖啡机。明天我们有什么？其实这两个人的精神状态是往上走的。你要说，我问你这是什么？你说这是咖啡机。我说，那你可能，那你可能下一句话就不会说、啊，明天我们怎么着的？就是大家其实对于这件事情是有一个状态的，是往上走的。那早上起来就是
0: 一个人。感兴趣的事情、啊，另外一个人也感兴趣。
1: 对啊，甚至比如说早上姐说你那个老段，你把这咖啡机组装一下。哎呦，就这样，那你可能这情绪马上就荡起来了，是这个感觉吧？这
0: 不就是我爸吗<笑><笑>、啊？又买东西啊？嗯，<笑>这这么麻烦呀、啊？对，喝的时候他就不说了，你知道，只要你花钱，他就会说。所以我就特怕这个。所以，
1: 所以其实仪式感不是说我一定要给另一半准备什么礼物，一定要说刻意的去送什么东西。他可能就是两个人为了两个人的精神还有生活，去呃为他们打扮装扮一些东西。这个打扮其实是带引号的，他可能是打扮我们的精神，也可能是打扮我们的生活。是。嗯，对，呃，还有一点啊，比如说。我天天跟你说一句“我爱你”，就这种，国外这种是不是比较多？好像、那个、好像你看各种，对是种、嗯，就什么电视、
0: 电视剧啊、嗯、电影里面，好像老外确实对于这个“呃，我爱你”这个词儿，好像就是说的比较的普遍
1: 。嗯，对。但是我觉得到后面就有点敷，有的美剧里面看也比较敷衍，对吧？可能就当做跟白白一样说，对，就是一个形式了。就是最后两人可能刚打了一架，然后最后和解了，脸贴脸。你说他当那时当时那一刻真的想多多么贴他吗？嗯，对。那你有什么自己除了这以外，刚刚我们提到了我们最最近的刚刚此时彼时彼刻发生的这个开飞机的事儿，你平常还有什么仪式感吗？
0: 嗯，就是我觉得两个人可以共同过一些节日，嗯，不用现在那么多节同都过啊，但是就是生日啊，或者是你们的什么纪念日啊，什么之类的，就是、嗯、对清
1: 明踏青这些，当然这清明不是说一定要扫墓啊，清明也是一踏清、那个踏青的，对，那个就是一起
0: 过一些什么，嗯、或一起做一点什么、嗯，来增强一下彼此的这个。合同协作的这个能力
1: ，但是思思啊，这个周末犯懒了，累了。上周太累了。本来我们今天计划是说今天一早去跑爬个山的，是吧？爬不动，嗯，爬个山。其实有些时候我们我俩不属于那种周末一定要在家待着那种。呃，有剧的时候看个剧，然后吃饭的时候我们也要精致摆盘，然后去看个剧什么的，呃，然后整个生活充实起来。但是平常不在家待的时候，我们都会出去，比如说探个店、嗯。啊，拔个草什么的，这可以提一句，就是那个咱们去了好几次南锣五道营那边啊，但是每次都不甘心。现在,
0: 现在确实是实在是太堵和太挤了、
1: 嗯。对，就是给我们的感觉就是现在是两个极端。就是之前我们有时间往那边探的时候是没开门，呃，因为口罩疫情期间嘛，他、嗯、好多店都不开、嗯。现在就是相当于游客都来了，对，你会发现特别多。你你会发现之前没意识到这个问题，现在就是说这才是原本应该有的样子。嗯、胡大天天排排他妈好几千个号，天天对，没错，<笑>对。然后呃，所有的胡同都有摇小旗的那个这个导游。我觉得上
0: 次我们去胡同就是自行车堵自行车，嗯、<笑>我觉得下次我们只能走着去了。<笑>嗯
1: ，对。其实那天我觉得，如果咱俩要是忍了，就把自行车放那儿。因为你是拿着自行车，因
0: 为我骑的是我自己的自行车，对，我没法把自行车锁在。所以，如果
1: 要是咱俩骑的共享，可能咱俩就往那个南罗冲了
0: 。那我不，你也不可能，我冲不了。嗯，听众朋友们，你们多久都没有见过？就是你望去那一片街里，你看不见地砖，你只能看见，你只,看见看见你只能看见头。对，全
1: 是钱，全是小脑袋。嗯
0: ，因为
1: 我记得没有疫情的时候，南罗也没有这么多人。对，现在就是好像这报复性消费才真正到来的感觉。
0: 毕竟感觉旅游团最近确实是、嗯，而且都是老年
1: 人。嗯，对
0: ，年轻人都不跟团嘛，基本上就是老年人才跟团
1: 。嗯，是，哎，对，那个就就那鼓楼那块那红砖，有多少个人在那儿这个拍婚纱呀、啊、什么的、嗯？对，那也真是挺为难摄影师的。你要拍出就他俩
0: ，得把别人都 P 掉
1: 。嗯，有些这个这个角度他还可以。拍不到别人，其实挺难的，嗯啊，因为他们摄影师是专专门知道该怎么拍哪块是能能、嗯、能那你也给我拍是吧，可以啊，可以。啊。<笑>嗯，就是就是一堆人，其实咱们有些时候拍照不就是这种感觉吗？就是人很多，但是你这个构图你得拍出就你的感觉，嗯，这其实挺难的，嗯，仪式感这个事儿，我觉得。嗯，我自己其实有一个仪式感，就是我当然这跟感情方面也有点关系，没有直接关系。就是我会经常，你说他是焦虑而导致的也可以，你说是想换一换感觉也是这样。就是我会经常换一些绿植，换一些家里家庭的这种布局什么的。嗯，这样会让自己心情会好一点。而且有些时候家里可能不太脏，我就刻意的这天我就是想收拾东西。收拾屋子，这儿弄那儿弄弄，然后最后弄好了，那也是我焦虑的一种表现嗯。嗯，所以有些时候这个一体就是两面，就是你很高兴的时候，很不高兴的时候，可能干的是同一件事儿
0: 。这就跟我以前不高兴擦地是一样。嗯
1: 。对，就是有一些剧里面不是说不高兴说是高兴和不高兴都是狂吃暴吃嘛啊，就是垃圾食品什么的，啊，都是一体两面。然后呢，在最后嘛，我们说说这个刚刚提到几个点吧，就是那个安全感这个事儿。我觉得在爱在
0: 爱情里的安全感其实也是源于你对于对方的信任。嗯，和你们俩能够相互理解、嗯，那信任再往里就是说一步，也就是说你们俩的沟通频率，或者说你们深度的沟通会，就是沟通的效率会比较高。有什么事能够说明白？就我说什么，你能不用那么费劲的去理解？对，其实你像我们做播客，也是我们每个星期可能一个深入沟通的过程。嗯嗯平时，因为我看我听过另外一些情侣的播客啊，比如人家有一个，我今天刚听的是人家是异国恋，他就说平时你在微信上聊天呢，其实聊的只是一些生活琐事，我们聊不了什么深入的东西，对吧？嗯、那你天天都聊生活琐事，问你吃了吗？干嘛之后，你就皮他了，对不对
1: ？但是这个其实有个问题啊，比如说就咱俩，嗯，你更倾向于哪种？就是现在其实，比如说每天，我是。实实在在的到一些点儿，我也确实就想问你干嘛呢？吃了吗？嗯啊，睡了吗？累不累？工作呢
0: ？就是我我我觉得说互相， OK、的吗我觉得互相能聊天的频率是说你互相能够找到对方，然后如果你有什么事儿的话，可以先把这个事儿说一说，然后你再说是
1: 嗯，就是你是不会那种就是说如果对方。这一段是这个大几个小时，比如说四五个小时，一直给我发信息。呃，没图就没话说，没什么想跟你说，话话发表情，就就不说就没有问题。我也觉得没说不说没问题，啊、这这个、因为大家在上班。对，如
0: 果上班的话，像比较闲的。啊，闲的时候摸鱼的时候，你多聊两句，我觉得没啥问题。但如果你忙着，对方一直给你发，那你首先因为这是 priority， 你可能想先回。但是呢，因为你在忙着，你又没有什么脑子想这件事情。嗯、但你又不能回得很敷衍，你知道，像老段这种人吧，就特别细腻。就是你如果回得很敷衍，他就知道。嗯呵
1: 呵。哎呀。你看，你这很多时候都记我很多事总记着这些事儿。那当然、呃、是是这样，就是我觉得随着你对于这个……那如果我
0: 哎，那如果我一直不回，你 OK 吗
1: ？什么时候突然就比如说
0: 你给我发信息，然后我一直没回，在上班的时候
1: 。哦，这 OK， 这就是我想说一个点啊，就是随着咱俩时间长，我会了解你是什么样的特点。嗯，因为我觉得在上班时间。或者是说你在跟朋友吃饭期间，如果你没跟我发，那证明你肯定是在忙或者在跟人家，因为我了解你的状态，那我这时候就不要总给你,你发消息。你完事儿了，我我在乎的是说你完事儿你要告诉我，你到家了，如果很晚的话你要跟我说一声，跟我说一声不是说我要一定要要你报备或者怎么着的去查你，只是说单纯的关心。第二个层面就是说，如果你喝了，或者怎么着的，我可以知道你在哪，我可以去接你或者送你。这我觉得是作为男朋友最基础的责任和这个这个需要掌握的东西吧。这个是最基础，没有问题
0: 。所以以后早晚这个告你，还醒着睡着，然后是不是在安全的状态？嗯对吧？所以其实你比较担心的是一个人身安全的问题，而不是说，是你在干嘛呢？你怎么不理我呀？就是这种。你不是
1: ，咱们是这么聊，你真心是怎么想的呀？因为有些时候我会，我会是问的，但是这个问我就我也很担心，你会觉得我是有点像突击检查什么的这种。我不想，我不是这么想的，且我也不想让对这个自己女朋友这么想。这个事儿，嗯，因
0: 为我觉得我比较不喜欢对方问我：“哎，你干嘛呢？”因为就会有一种让人看感觉好像是在，也不是说调查你吧，就是说在很那什么的在问你的那种状态。当然，这个跟语气啊什么的都有关，但是因为文字是没有语气的嘛。这
1: 就恰恰说明了我其实是了解你这个点的，嗯，所以我知道你是对这方面是不太喜欢的。
0: 对我就是觉得说，你如果有什么，比如说我们现在有什么事儿，或者说有什么见解，或者你想给我看一个什么新闻，你就直接发给我就行了，你就别问我就是在干嘛。我想说，我这上班呢，还能干嘛呀？他不是一个在你，比如说我今天休息，我一天没理你，这不是这种情况，
1: 嗯，对吧？你看啊，这话说在这儿了<笑>啊，嗯
0: ，我就是跟听众朋友们分享一下，嗯、我不知道大家对于这种就是。你的另一半在一直询问你干嘛，你是什么感觉？嗯、当然，在对我来讲，我比较小的时候，或者说我以前给人家发信息的时候会问，只是因为我没话找话，就我实在没话了，我会发一个这个，然后来引起话题。但我现在不会了，因为你就很少在微信上聊天了、嗯，就不会像那种以前那种你发个短信没完没了的聊，因为要打满一百个字。嗯，那
1: 比如说。像有些情侣，他一周见一次，
0: 平常都各自上班、嗯、或者是异地恋这种
1: 、嗯，那平常都聊点什么呀
0: ？欢迎异地恋的朋友在下面给我们留言。<笑>我听到那个确实在是录播客，他说他就是因为这样，你两个人有一个深度沟通的过程，嗯、然后有一件共同的事情干、嗯。其实我觉得这挺好的，就是逼迫你，让你有一个共同的时间，嗯、然后来干这件事儿，互相的深入的跟对方谈一谈，
1: 嗯。所以确实想了想，咱俩这个你说咱们先进入成熟的稳定期也是合理的。为什么呢？就是你看，看我们现在对话多稳定，平常都上班啊，我不上班，你上班啊、呃。然后像你上班，如果不见面的情况下，每天都在上，你自己都在上班，那白天也没什么可聊的，你就上你的班儿、啊。对呀、啊，我干我的事儿
0: 。对呀、啊，我顶多跟你聊今天早上堵车了，今天那外卖没送
1: 到。<笑>对，然后早上起来呃，早，然后一直白天一直在上班。晚上说，所以我就说晚安我再刷一会儿小红书，<笑>完了没
0: 什么事儿了。那你觉得这就肯定了？可能我就比如说今天我听到一什么消息，或者有什么社会新闻、嗯，然后或者就跟我们的播客有什么相关的，大家聊一聊。然后家里有什么事儿挺逗的，说一说。嗯那其实对于你自己的生活来讲，你不会每天都分享，因为大部分我们在认识的初期，已经给你都分享完了嗯。嗯
1: ，
0: 我不会从头儿给我就就上着就是大白天的跟你讲讲我童年怎么怎么样了，对吧
1: ？对，因为有些时候有些、呃、播客的魅力就在这儿了，就是，呃，咱们俩刚认识之初的时候，可能有一些高频的交流。呃，互相了解过程，然后有一些小的细节的点，可能就在播客中提到一些故事，你可能就分享，比如上期之前你说你有一个上学时候有一个笔友，还资助过什么的，啊、对呀、啊，对吧？你像这种故事，你没有这个契机，你根本就平常聊不出来这个事儿，对吧？对，那我就觉得，哎，哎，这个还挺善良的。然后小时候还有这么一段就是比如说
0: ，我跟你说，我春游就丢钱包，你就知道对、啊对啊、这马大哈。
1: 对啊，就这种啊，那以后咱俩出去，我得更看着钱。<笑>对，这个 c e c i 有些时候做一些事儿的时候，确实挺、挺、挺、挺冲的，挺猛的那个劲儿。嗯，<笑>对。嗯，所以那个，我觉得安全感这个事儿和理解还有精神层面，这个其实是我们俩一直也在一些，比如说理解呀、呃、包容啊、信任啊，是我们一直在共勉和一直在呃追求的一个一个状态。
0: 或者我写也想问一下听众朋友们，就是当你什么时，你肯定会有一些时候是跟这个男生在一起的时候，你会感觉很没有安全感的时候，那可能就会，呃，可能就要反反过来倒一下，就是说是不是你们有哪一个方面，嗯、呃，没有做到，或者说没有聊到，就比如说相互的。呃，理解或者说是你们每次沟通的时候什么状态，他是不是很躲闪？对于你问到他的一些问题的时候，因为这些都会影射到你没有安全感。嗯
1: ，嗯对。这个再往深入聊，就是你在看他有没有出轨的迹象什么的，或者是一些隐瞒、呃。我觉得
0: 不一定，对，不一定是出轨，就可能会对的一些隐瞒、嗯。那这些隐瞒可能不一定非得是你们俩这个感情上的，可能是就是家庭的、嗯、身体上的，或者说是工作上的、嗯，或者这个财务状况等等的这些各个方面
1: 。嗯、其实
0: 还是有一些时候，你觉得就尤其是女性的第六感，你觉得不对的时候。你就要及时的好好想一想，是不是真的不对,对？如果真的不对的话，要么就直接问，要么就选择，就是很多事情你也不要透露
1: 了。嗯，对。所以这个有些时候，我相信有些人他不透露或者是隐瞒是有他的苦衷的、嗯。这个就看你愿不愿意，或者你们俩相处到一定阶段，你愿不愿意给他倾诉出来。然后你能不能接受最后清楚出来的这个最后的结果？对，因为这事儿有一什么事儿呢？我之前有一朋友，他的他的男朋友，呃，认识之后就关系就特别好，两人快结婚了。然后突然间有那么一两个月，他男朋友手机老扣着，然后两人出出去吃饭，他老那个就是呃出去就接电话什么的。最后他呃还不是自己坦白的，他是跟他这个他女朋友发现的，就是他还不是出轨。是他爸有吸毒史，然后刚从监狱放出来，嗯、然后呢被，呃，好像戒不了，然后就又又又,又被人打，就是因为这东西就跟那个所谓的那个不良的那些、嗯嗯、黄赌毒都是连着的感觉，然后最后好像被人打死了啊啊，就这人就死了，所以这个、哦、呃要赔偿，然后家里还欠了好多债哦。那你说这个对于女生来讲，我再爱你。嗯，那你说你这种情况，第一是你没跟我表明，你态度也不好，而且你家里摊上这事儿，然后俩人其实都马上要结婚了，最后还是没结成，因为这没办法呀。呃，怎么说呢？这就是一悲伤故事，但是我也不觉得说男生跟他坦白了，最后就能再好好在一起。但是遇到这种情况下，呃，能结婚了，肯定你们俩再提很多时时间了。那这种什么对于女生来讲是个大坑大雷的这种事儿，嗯，很大的事儿，我觉得你还是无论男女生还是有必要告诉对方的，嗯，啊，能不能接受让对方去承受这个事情？因为这是对，或者就是说，
0: 在这种时刻、嗯，既然自己的事情还没有处理好，那就不要先往前迈这一步
1: 。对对对，嗯嗯嗯、呃，性要说嘛
0: ，客观讲讲
1: 两句吧，嗯。就这个，就这种激情的事情
0: ，对于在你们的爱情当中是占非常重要的一部分。嗯、呃，不要忽略它，也不要无视它，因为这个东西的和谐与你们两个人的亲密关系是有一个很大的，嗯、呃，促进作用，或者说是、嗯、它是一个调和剂。那我们现在已经二十一世纪了，很多东西都是可以放在桌面上说的。我觉得这件事情呢，就是只要你们两个人符合你们两个人的频率，然后是两个人的这么一个，嗯，比较合拍吧，或者说在这上面比较合拍，我觉得就是一个比较好的状态、嗯。然后一旦有什么不舒服，或者说是哪儿有一些，呃，想跟对方提的或者怎么样的，就要。我觉得直接沟通是最好的，不要藏着掖着、嗯。对，而且这东西没什么可没法藏，是你，你就算你拐八道弯，最后不还是落到了这个？对
1: ，对，所以我特别呃喜欢和赞同那句话，就是说，其实这个是一种情感的表达，它不是欲望的抒发，呃、嗯，其实它是情到自然，就是它就,就到那个阶段该发生的事儿，它是一个很自然的事儿、嗯
0: 。因为我曾经一度也认为这个东西不是很重要。我甚至可能觉得说，如果不行的话，因为你看这个人还是要看我、哦、就想说，就是说、哎，比如说看品德呀，对吧？人品呢，等等的。但你发现呢，这个东西它其实并，它不是表面上的这个行为，而是更有深，而有它有一个深层次的一个影射，对吧？是一个映射。我我刚开始说这事儿要不要谈
1: ，是因为。呃，平台审核高抬贵手啊！就是现在二十一世纪确实不要再封建的那种谈性色变那个时代了，尤其是今天我们谈的这个话题嘛。呃，既然我们俩都赞同说爱情其实是必需品，对吧？尤尤其是针对于说在下一个阶段走向婚姻之前
0: ，而且我觉得这个东西它不是说，嗯、呃，我刚开始有了我平淡之后我就可以没有了。我觉得他是你、嗯、你的沟通与交流和理解，是你在每天你们两个人过日子当中都会需要碰到的，嗯、都会需要解决的问题。对，嗯、呃，大家可以有时间去测一下那个爱的几种语言，它有点像那个 MBTI 的那个测，那个那个、那个、那个测出你是什么人格那种。嗯。然后你能看到你和你的伴侣是不是在同一个维度之上，就是你们俩对于爱的语言是什么？那这样就可以更多的沟通和交流。有一些人说，比如说是 quality time， 就是你要一起陪伴；，嗯、然后有一些可能是 service，、嗯、就是说你你接我送我、嗯、等等的这种、哦，他会能测得出来、哦。大家可以去搜一下
1: ，这个还挺好的，回头找一下可以放在。嗯，找能找着是吧？找找看能找着的话，我们就放在那个简介里边嘛，嗯、大家去搜一搜。嗯,嗯也行，嗯行。那这期节目
0: ，那就感谢大家收听这一期的 Yours 有你。欢迎听众们把你对爱情的理解放在下方的评论栏。嗯，如果有任何的问题，也可以通过邮件联系我们。好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，下期再见，拜拜。